2: mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continue ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, cinema e futebol, e na sua coluna, Évila Vanderlei fala sobre Copa a partir de uma visão popular. Compre a sua camisa, do lado de cá não tem caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom LADOB15. O audiovisual visual brasileiro sempre apresenta debates e reflexões sobre os mais diversos temas e de maneira crítica, uma importante ferramenta que mobiliza e articula através das paixões e da política. Para falarmos da necessidade das políticas do audiovisual e de uma grande paixão do brasileiro, o futebol, eu converso com Diogo Leal. Ele é produtor executivo do Cinefute, festival de cinema de futebol. Bem-vindo, Diogo, é um prazer ter você aqui no Lado B Notícias e hoje a gente vai falar sobre, acho que, paixões do brasileiro, né? Que é cinema, política e futebol, acho que o brasileiro gosta muito dessas coisas e estamos no momento de Copa. É, e eles se misturam, né? Costumam dizer que eles não se misturam, mas eles se misturam. Então, já para a gente começar, como é que você vê aí, depois desses longos anos aí de um governo? Que não investiu no audiovisual. Como é que você vê o audiovisual a partir do ano que vem? Essa retomada, né? Acho que, que quem trabalha com audiovisual está esperando muito por isso. Então, fala um pouco aí dessa expectativa.
1: Legal, Nanda. Primeiramente, agradecer o convite. É, o seu, do lado B, programa que a gente acompanha muito o trabalho e somos fãs aí também e ouvintes assíduos. Bom, com relação à, à expectativa para os próximos anos, acho que ela é boa. né Depois de, de quatro anos aí de perseguição, a gente tem uma perspectiva de melhora. Né? O que a gente espera é que as políticas sejam implementadas da forma como a gente imagina, né? de forma descentralizada, é, de forma democrática, é, sem priorizar... É, alguns grupos econômicos que historicamente são priorizados é, também na área da cultura né? a gente sabe que a área da cultura ela não foge do padrão né, de elitização e concentração de receita né? o audiovisual também não é diferente ele é uma área é, ainda muito, vamos dizer restrita né? e elitizada então assim, vamos lutar para que para que, de fato, essas políticas sejam implementadas de forma horizontalizada, né? o mais horizontal possível e descentralizada. É, a gente tem uma memória né? Do, dos governos de esquerda, né? é, que obviamente não se compara, não é o caso, né? com o que a gente passou nos últimos quatro anos, mas uma memória também de centralização. Né? De, em algumas em algumas áreas né de fomento então é, esperamos que essa nossa expectativa positiva seja cumprida né seja efetivada e que conforme as receitas as verbas forem sendo destinadas para o audiovisual que elas também é, façam com que o audiovisual cresça junto a, a espaços territórios e, e produções né que historicamente não são contempladas. Né? Então vamos acompanhar com, com muito cuidado, né? com muito carinho e muita esperança acima de tudo, né? uma coisa de cada vez, tudo no seu tempo, né? mas a expectativa é a melhor possível. E também uma expectativa de que vai haver diálogo, né? o que é o mais importante, porque ninguém também acerta sempre na política, né? mas quando você é, você, você é capaz de ouvir né? a crítica, isso é o mais importante. Né? Eu acho que a gente vai ter essa abertura é, e disputar muito também no não só no campo federal, mas no campo estadual e municipal, né? Onde essas concentrações, onde essas, onde essas políticas são, é, vamos dizer assim, implementadas também de forma algumas vezes equivocadas, né? E aí travar essa disputa. Temos aí quatro anos para para crescer muito, se tudo der certo.
2: Sim. E aí, quando você está falando dessa esperança Aí eu queria trazer aqui, falar do que foram esses quatro anos da falta de política, porque vocês estão há muito tempo trabalhando com audiovisual, com cultura, né? uma, é uma longa estrada aí, né? em diversas frentes, inclusive. E aí, como é que foi fazer isso durante esse, esse último governo? E vocês acabaram de retornar para o cinema, né? Também fala um pouco disso, como foi o retorno o cinefute acabou ontem né então como é que foi isso também falar um pouquinho do que foi esses quatro anos e essa retomada para as grandes telas
1: legal na verdade assim primeiramente com relação aos últimos quatro anos né foi difícil vou te dizer que foi foi bem difícil a gente teve que se unir é, muito né com as pessoas do próprio setor para encontrar formas de de estabelecer diálogos com essas pessoas que, que estão aí, né? E aí era um, o diálogo nunca aconteceu, obviamente, né? Acho que o objetivo deles foi bem sucedido, né? É de, de perseguir a cultura, né? A gente teve aí quatro anos com uma lei, as leis de incentivo completamente congeladas, né? A, a, especialmente no âmbito federal, né? A lei Rouanet aprovando projetos de forma a inviabilizá-los, né? é, diminuindo recursos, ou até mesmo não aprovando os projetos. Ou seja, você não tinha muito para onde correr é, no âmbito federal. Fora a questão econômica, né, que as empresas não gerando receita no cenário de crise econômica, elas acabam também não tendo verba para incentivar projetos. Então, foi todo um sistema muito bem pensado né, é, de perseguição, ao setor cultural acho que eles foram bem sucedidos aí e, e no meio disso a gente teve a aprovação no congresso da lei Alder né que eu acho que foi o, o talvez a única política pública que conseguiu dar algum respiro para a produção cultural uma política também que não foi ela foi aprovada no congresso e a implementação dela pelos estados ela ela não seguiu a mesma lógica né isso foi muito curioso porque a verba uma verba emergencial para a cultura ela não deveria servir para fazer política estadual. Né? Então, você viu muitos, muitas secretarias de Estado utilizando essa verba como se fosse verba do orçamento para fomento, né? quando, na verdade, era, era uma coisa para salvar a, as pessoas que estavam, além de toda a perseguição política estavam com suas atividades paralisadas em função da pandemia. Então, tudo está em disputa, né? Você vê, uma verba que, que deveria servir, vamos dizer, para recorrer emergencialmente ao setor cultural, ela acabou, em muitos casos, servindo para reeleger alguns governadores. Mas foi difícil, mas estamos de pé, né? Estamos de pé, acho cada um se virou como pôde, teve... Tem histórias assim incríveis de pessoas que foram vender iogurte, sabe, vender, fazer outra coisa, sabe, para poder se sustentar, e não foram poucas essas assim, pessoas que saíram da área cultural, né? Estão pensando em retornar a partir desse momento, né? Então, assim, acho que foi um momento de muita união também e de aprendizado, né? Porque também a gente percebe também alguma algum nível de fragilidade nessa nossa indústria, né, nessa nossa estrutura de fomento. Onde o um, um governo é capaz de, de nos estrangular completamente. Eu acho que a gente tem que aprender para que isso não se repita mais. E com relação à retomada, pô, aí é, é, é melhor possível, né? sensação de é, êxtase, um pouco assim, meio que a ficha caindo aos poucos, é emocionante rever as pessoas, abraçar, poder, mesmo com uma onda né, também do vírus acontecendo, né, as pessoas vacinadas e preocupadas em usar máscara, em ambientes fechados. Toda uma, uma conscientização em torno da necessidade de se reencontrar, mas com responsabilidade. Poder apresentar os filmes que estavam ali sendo exibidos de forma online há dois anos. A gente poder apresentá-los na tela grande novamente, com sessões lotadas, público curioso, interessado. Ou seja, é... Sim, é como se a gente estivesse é, recomeçando, mas não somente recomeçando, é como se estivesse reaprendendo também, sabe? Tinha momentos que a gente, a gente ria assim, comentava que, que algumas coisas erradas, alguns detalhezinhos que a gente fica prestando atenção, eles davam errado, né? Aí a gente ficava, às vezes a gente ria é, percebendo que a gente estava enferrujado um pouco, sabe? <risos> a gente estava um pouco é, precisando voltar ao ritmo de jogo mesmo. É, e acho que voltamos e agora é olhar para frente, emoção assim total de reencontrar as pessoas, reencontrar nosso público e agora é, é daqui para mais. Acho que agora não, não tem mais volta assim, fortalecer muito as campanhas de vacinação para que a cultura possa, para que a gente possa parar o vírus que a cultura possa seguir funcionando, né? Vamos esperar um pouco para ver o que, que os novos, enfim. Responsáveis por isso vão propor, né, com relação à máscara, com relação à vacina, mas a tendência é que o próximo governo já comece com uma onda controlada, né, porque está todo mundo se infectando aleatoriamente, não tem obrigatoriedade de uso de máscara e tal, mas acreditamos que é importante ainda ficar atentos, né, para conter o vírus, para que a gente também não tenha em breve espaços culturais fechados novamente, essas coisas todas. É, agora, a retomada foi a melhor possível. Acho que, é, resumidamente, é isso.
2: Então, já que falamos aí da retomada do, do, do festival e é ano de Copa, vamos nos deter um pouquinho nisso, porque por que fazer um festival que une futebol né, e audiovisual? Por que essa temática? Qual a importância de fazer isso? O que é que isso traz? E, e assim, é fazer política, né? mas através do futebol e do audiovisual. Como é que é isso?
1: É bom primeiramente assim o um festival de futebol no Brasil né ele tem vamos dizer, uma possibilidade de oferecer ao público é, uma visão diferente do esporte da qual a gente está acostumado né então a gente que frequenta a arquibancada que ama o futebol a gente fica sempre é, preso àquela coisa do jogo do resultado ganhou perdeu o jogador está de corpo mole o outro recebe milhões para não fazer nada chinelinho o outro é meu ídolo que também não a gente não tem contato mesmo sendo ídolo então assim um festival que consiga botar essa paixão na tela né no país que se considera né mesmo que não seja tanto o país do futebol ele nos permite elevar a cultura nacional sobre os mais diversos aspectos acho que isso é o mais importante a partir do momento que a gente está difundindo filmes de forma gratuita né no em diversas cinemas e praças do Brasil. E também levando esses filmes para o exterior, realizando curadorias fora do Brasil, estabelecendo parcerias internacionais é, e possibilitando que o público estrangeiro também conheça esse aspecto do futebol do Brasil. E aí, a, a partir desse dessa difusão de filmes, a gente consegue é, estabelecer uma série de conexões com, com territórios e promover outras atividades. Por exemplo, a gente tem uma, uma oficina chamada Cinefoot Lab. Né? Ela é uma oficina feita em, em territórios que não são contemplados por políticas audiovisuais e a gente promove ali a realização de um filme sobre futebol naquela localidade. Esse ano a gente fez na comunidade do Mandela, o filme ficou lindo. Fizemos uma sessão com a presença da idealizadora do projeto chamado Estrelas do Mandela, que é um time de futebol feminino né, da comunidade. Foram todas ao cinema, muitas pela primeira vez, né? nunca, nunca tinham ido ao cinema. Então, eu acho que o audiovisual ele ainda deve muito ao futebol e, nesse sentido, o cinefute ele é um catalisador desse movimento. Acho que mostrar o futebol é, de uma maneira diferente da forma como a gente está acostumado, acho que, por si só, já é algo engrandecedor para o público, principalmente. A pessoa ela, ela entra num, numa sessão de um filme de futebol argentino, paraguaio, do Oriente Médio, da África, é, ela passa a ter uma percepção de como que o que a gente faz aqui no dia a dia está conectado com o que o cara está fazendo pelo futebol lá do outro lado do mundo, assim. É impressionante assim, a, como que a nossa rotina de viver o futebol ela é totalmente conectada com com a mesma rotina do outro lado do mundo. Isso é impressionante. E aí as pessoas vão se conectando, né? Porque o filme foi feito por um realizador que você consegue encontrar o cara, se você tiver interesse, sabe, você conhece o clube do cara, pô, esse clube é legal, tem uma história interessante, se conecta com aquilo, e isso vai gerando frutos intermináveis, assim, a partir do momento que a pessoa ela ela passa a ter é, esse contato.
2: Sem contar todos os outros temas que estão ali por trás, né? Assim, citando o exemplo de uma sessão que, que falou sobre a consciência negra. Então você traz filmes que tem um futebol ali com diálogo com esse tema e com tantos outros, né? Sem dúvida, na verdade a
1: gente além da a gente faz todos os anos uma mostra competitiva, né? Vamos dizer assim são os nossos é, os nossos as nossas estrelas, né? Nas categorias curta metragem e longa metragem fazemos uma mostra infantil chamada mostra Dente de leite com filmes de futebol para crianças e adolescentes e jovens e também uma outra coisa muito importante que o festival faz todos os anos, e elas são é, muito trabalhosas, mas muito gratificantes, assim, são as homenagens. E aí elas entram nessas sessões temáticas, da Consciência Negra. Esse ano a gente homenageou o Projeto Negro Muro, né, que, que pinta personalidades pretas pela cidade do Rio de Janeiro em painéis gigantes. Pintaram Barbosa no, no Vasco, né, em São januário, em homenagem ao Barbosa. Homenageamos na mesma sessão os realizadores que fizeram a série Chico Guarabara do Fluminense, o Leandro Carvalho do Anel Cohen. E, assim, muitas homenagens a ex-jogadores. Por exemplo, a gente pega é, 50 anos do título tal do Vasco. E aí, pô, os jogadores estão esquecidos, sabe? Muitos deles ficam muito emocionados, eles é, se sentem relembrados, sabe? Se sentem confortados, reconfortados, né? Dentro de um processo de. De história, de história que historicamente o Brasil tem de apagar a sua história, né, e apagar os seus os seus representantes. E no futebol não é diferente, né, mal bem, o jogador de futebol é tido como o peão, tudo aqui entre aspas, né, é o peão, o burro, né, só serve para jogar bola e não, não pensa. E especialmente se ele for é, preto e periférico, é uma é uma forma também de retomar, vamos dizer, retornar para essas personalidades algo de importante que elas fizeram no passado e que está esquecido. Né? Então, essas homenagens elas são elas complementam a nossa programação de filmes. Muitas vezes não tem filmes sobre aquela pessoa, mas a gente insere na programação para que as pessoas passem a conhecer aquela história. E, quem sabe, né, no futuro inspire alguém a fazer um filme sobre aquela pessoa também, né?
2: Sem dúvidas, ou seja, extremamente importante para a formação de público, para conhecimento, para pesquisa, e aí você vai criando milhões de redes e debates que são fundamentais para a gente, principalmente nesse momento que a gente pensa em reconstruir esse país né, e gerar aí políticas públicas em torno de todos esses temas. Diogo, a gente está na Copa, né? você está empolgado, vai dar Brasil ou o quê?
1: Cara, eu tô zero empolgado. Estou zero empolgado, Fernanda. É... Mas é... acho que também tem um pouco do cansaço do festival, do né? trabalho. O Cinefoot, ele... ele vai seguir né? durante a Copa do Mundo no Centro Cultural de Justiça Federal na Cinelândia, no Rio de Janeiro. É... Então eu vou acompanhar a Copa da sala de cinema. Mas eu tenho para mim que... Eu... eu tô sentindo que o Brasil tem muita chance de ganhar essa Copa. Assim. Né? O time está tá arrumado, o... Os caras, as seleções rivais estão perdendo jogadores importantíssimos, assim, que fariam toda a diferença para eles. Mas é muito, vou usar o termo desanimador, para não usar o termo do, do nosso ex-presidente genocida, futuro ex, vamos dizer, brocha Mas é muito desanimador você ver uma Copa no lugar com tanta que remete a tanta coisa ruim, né? um país que escravizou trabalhadores para fazer estádios, né? um país que está sendo acusado de matar milhares de pessoas durante essas obras. E você vê o a FIFA tapando os olhos para isso, você vê todas as federações... Todas, não, desculpa, mas você vê a nossa confederação não dando um pio sobre o assunto, uma seleção com jogadores que não tem menor identificação com o Brasil, exceto esses que jogam no Brasil, que são, sei lá, dois ou três. é Uma seleção com jogadores desconectados da realidade do país, onde o seu maior craque é capaz né, de fazer lives com o um presidente, que é o único motivo dele estar tá fazendo isso é para pagar menos imposto. Né? Então, assim, é, é muito desanimador isso tudo, né? o lugar onde a copa é sediada, a forma como a copa foi feita, a nossa seleção sem identificação, então a animação não é muito grande. Óbvio que quando você <risos> reúne os amigos, vai ver um jogo, aí é outra história, né? Aí passa a ser um, um ambiente mais para encontrar os amigos e tal. Mas eu eu, eu até tenho escutado aí do lado dele, eu, eu tô com tô com Fagner assim, eu sou mais uruguaio do que brasil nessa 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 Copa
2: aí. Tem todo sentido, tudo isso que você trouxe mesmo. É um outro desafio também, né? Voltar a torcer para essa seleção, construir, reconstruir tudo isso que a gente, pelo menos eu guardo dentro de mim da seleção, mesmo que há muito tempo eu já não tenha tanto amor, mas é, até comprei uma blusa para me animar um pouquinho. E vamos nessa. jogo é. eu queria muito agradecer a sua participação. Vida longa ao cinefute e uma retomada aí de construção de políticas para o setor da cultura e do audiovisual. Muito obrigada pela sua participação.
1: Ah, Nanda, eu que agradeço ao lado B, a você, a toda a sua equipe, aí pessoas incríveis que fazem esse trabalho tão importante para a gente, de se conectar com a política, de conseguir compreender o que está acontecendo. Muitas vezes a gente fica tomando porrada de tudo que é lado e trabalhos como o de vocês e enfim, toda a Central 3 também são essenciais para a gente seguir em frente com, com força então agradeço mesmo de coração é, o trabalho de vocês e o convite e, bom lembrar que o Cinefute ele segue até o dia 11 de dezembro na Cinelândia, no Rio de Janeiro os ingressos estão disponíveis no Simpla é, quem tiver interesse só buscar lá Cinefute. o nosso site é www.cinefute.org e o nosso Instagram, cinefoot. É, convidar todas e todos para seguirem acompanhando os filmes. A programação já está no ar. E aguardamos vocês lá. Um beijo.
2: Ouvinte Lado B tem 10% de desconto na Veste Esquerda com o cupom Lado B. Acesse o vesteesquerda.com.br. Seguimos para a coluna de Évila Vanderlei.
0: Eu não vou mentir, quando no último domingo deu-se início a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2022 no Catar, um coração torcedor que ama o futebol e que desde sempre aguarda por mundiais a cada quatro anos, bateu forte e me deixou um pouco emocionada. Por dois segundos eu quase consegui esquecer todas as violações que ocorreram e continuam a ocorrer no Emirado que pertence à Casa Tânia desde meados do século 19, em que as principais posições políticas e econômicas são ocupadas por membro, membros dessa numerosa família de bilionários. Quando as mascotes de outras popas entraram e trouxeram um pouco da memória afetiva que me acompanha desde criança, eu quase esqueci que o Catar é uma importante base militar dos Estados Unidos, e é considerado um dos países mais ricos do mundo por causa do petróleo e do gás natural. E sua riqueza está concentrada na mão de pouquíssimos. Quando foram tocados os temas de outras edições de Copas, eu quase esqueci que a população de quase 3 milhões de pessoas é formada apenas por 300 mil nativos. Todos os demais são trabalhadores estrangeiros e tanto trabalhadores catarianos como estrangeiros São em sua maioria precarizados Quando o ator Morgan Freeman entrou em cena Para fazer um discurso de inclusão Aí nessa mais foi um pouco mais difícil De esquecer as perseguições religiosas As restrições às liberdades das mulheres no país E a criminalização aos LGBTQIA mais Afinal o discurso estava mais do que desconectado à realidade exposta, principalmente nos últimos meses. Quando o cantou cantor coreano do BTS, juntamente com o catariano Fahad al subiram no palco para cantar um dos temas da Copa, o um espetáculo se fazia ainda mais grandioso, já era impossível não ver o caminho pela qual o esporte mais popular do mundo se tornou. A popularização do futebol se tornou algo tão grande e tão mercadológico que aperta o coração dos seus maiores amantes, entre eles eu, claro. Sabemos que não é do futebol que devemos desistir, pelo contrário. Precisamos brigar com todas as federações que vendem a nossa paixão para países de bilionários, porque eles podem pagar. Porque esse brinquedo cheio de seleções, que é o nosso sonho, é mais algo que eles podem possuir. Enquanto hoje o principal debate nos primeiros dias de Copa parece estar voltado para a liberação da cerveja, um dos patrocinadores oficiais que investiu 400 milhões de reais no evento, pouco se fala sobre as 6.500 mortes pelos números oficiais e os milhares de trabalhadores imigrantes que... De acordo com órgãos ligados à defesa dos direitos humanos, foram submetidos a condições, por vezes, análogas à escravidão para que a estrutura do mundial fosse posta de pé. A declaração oficial do país foi de que as taxas de mortalidade estão dentro de uma faixa esperada. É incrível como todos esses crimes contra a humanidade são esperados nesses super-eventos. Além, claro, dos superfaturamentos que vão para os bolsos de quem os constrói. Foi assim aqui no Brasil, que a gente conhece bem o legado, e a grande questão é que quando a bola rola, nosso coração bate ainda em favor do futebol e questiona como seguir sonhando com o fim do futebol moderno. Antes de concluir hoje minha coluna, eu quero deixar aqui um convite a vocês ouvintes a conhecer uma série feita pelo Ludopédia intitulada Contra o Futebol Moderno. Uma série que narra a experiência de clubes e torcidas que representam, de alguma forma, uma resistência ao futebol moderno e sua luta pelo futebol popular. Que explica como o futebol se tornou essa máquina de fazer dinheiro e que não se importa de verdade com o esporte. Hoje, o lema... É mais bolso e menos bola é arquibancada, mas não precisa ser assim para sempre. A nossa luta pelo futebol popular é diária, ela envolve o acesso de torcedores às arquibancadas, a não submissão aos horários ridículos de transmissão das TVs, as diferentes cotas que ocorrem entre os clubes, a arenização e higienização dos estádios, etc., se o esporte é do povo, então é para ele e por ele que deve ser construído. Por uma Copa Popular, realmente democrática e diversa, mas não da boca para fora como falou Morgan Freeman. Nós queremos algo concreto e queremos para já.